0: Ano, zdravím vás. 6 minut po desáté hodině. Tím hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je vítězka soutěže Sestra roku pro rok 2023 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči. Je to Karolina Vajcová z fakultní Tomajerovi nemocnice. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
1: Děkuji a při všem pěkné dopolední.
0: No vaši kolegové o vás říkají. Víte, co o vás říkají? <laughs>
1: Nevím, jestli to chci vědět.
0: Já vám to řeknu, že vaše profese vás zcela pohltila a že ji vykonáváte tělem i duší. To by mě zajímalo, jak odpočíváte. V pokoji. které.
1: Někde Někdy v obýváku, někdy v ložnici, třeba s knížkou. Ale pravda je, když je venku hezké počasí, tak nejvíc času trávím na zahradě. Je to zároveň i můj koníček. Potom třeba sedle motorky. Se svou rodinou, i když péče o roční vnučku je někdy náročnější, ale je to odpočinek.
0: Máte psy, Labradora a Hezkyho, tak teď si užíváte, ne, v tom sněhu?
1: Hlavně oni si užívají, já si potom užívám doma, v přeci někdy z nich ten sníh všechen spadne.
0: (laughs) Být sestrou v přímé ošetřovatelské péči. Co si pod tím mám představit?
1: Představte si sestru, která tu přímou péči poskytuje pacientům. To znamená, že se o ně stará fyzicky, ošetřuje je. Je pravda, že já zastávám funkci vrchní sestry, ale k pacientům se dostanu především, když vedu studenty při praxích a potom i v rámci paliativního týmu, který poskytuje konziliární službu těm pacientům.
0: A když jste vítězkou té soutěže sestra roku, tak co se vlastně v takové soutěže hodnotí?
1: No, to bych taky ráda věděla. <laughs> Před tou soutěží nám míry nebrali, takže o tělesných proporcích to nebude. <laughs> ale předpokládám, nebo... I podle toho, co jsem si přečetla o svých kolezích, kteří byli nominovaní, tak je to ocenění za naší práci, kterou vykonáváme hodně dlouho. Máme ji rádi a uh, možná ji dáváme někdy víc, než jenom práci.
0: Musíte jako vrchní sestra být, tak říkajíc, pes na svoje podřízené, když řídíte tu ošetřovatelskou péči 160 nelékařských zdravotníků a pracovníků na vaší interní klinice?
1: Po většinu času ne, protože to bych tam asi možná zůstala sama, ale samozřejmě jsou situace, kdy je potřeba uplatnit autoritu, když se věci nedělají tak, jak mají nebo když dojde k nějakému problému, tak tam i z pozice nějaký autority občas vystoupím. Křičíte? Mluvím hodně důrazně. Vysílání
0: víkendového žurnálu se povídáme s Karolínou Vajcovou, zdravotní sestrou z interní kliniky Fakultní Tomajerovy nemocnice. A to proto, že se stala vítězkou soutěže Sestra roku v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči. Tak když projdete tou branou do nemocnice a jdete do služby, teď mě napadá vlastně, jdete do služby nebo jdete do práce?
1: To je otázka. My jsme nebo máme na odznacích, které se kdysi nosily, máme heslo sloužím zdraví lidu. Do služeb chodí se sestřičky na denní, na noční, o víkendech. Já to beru tak, že jdu do práce, kde poskytuji službu.
0: Dobře, tak co
1: vám běží hlavou? Jestli si vzpomenete,
0: když jste tam prošla poprvé, kde jste se tehdy před těmi 30 lety viděla?
1: Já jsem poprvé prošla branou Tomajerky v 16 letech, když jsem tam na zdráce mířila na praxi. Byla jsem asi úplný tele s červenou hlavou a nešli mi určitě myšlenky. Byla jsem zvědavá jak to funguje v nemocnici, co se tam děje, co se tam naučím, s čím se tam potkám. Ale že bych v té době přemýšlela, co mě čeká v životě nebo kam až dojdu v té profesní stránce, tak to určitě nebylo. A
0: kam až to došla v té profesní stránce?
1: Až jsem. <laughs> až jsem do radiožurnálu. Došla jsem až... Um, do místa, kde mám nějakou pravomoc, nějakou zodpovědnost, mám hodně zkušeností, ale pořád se učím, pořád jsem na cestě.
0: No vy kromě svojí profesní praxe se věnujete, jak už jste řekla v, v úvodu paliativní péči, máte certifikovaný kurz paliativní péče Elnek, tak co to přesně ta paliativní péče je, co všechno obnáší?
1: Ta paliativní péče v tom procesu léčebném nebo spojeném s nemocí nastupuje v okamžiku, kdy my neumíme tu nemoc vyléčit. Nemusí to být nutně onkologické a onemocní, je to řada i chronických nemocí a my už prostě nedokážeme vyřešit tu příčinu té nemoci a proto se v paliativní péči zaměřujeme zejména na řešení příznaků těch nemocí. Můžou to být nejčastěji bolesti, dušnosti, nevolnosti. Na to se paliativní péče zaměřuje. Ale je to multidisciplinární obor, protože nejsme jenom tělesné schránky, máme nějakou duši, máme nějaké psíche, nějakou psychiku, máme nějaké sociální potřeby. Takže my v týmu fungujeme v těchto profesích a snažíme se řešit problémy těch pacientů,
0: No, právě, že bolest je ta fyzická, ale je tedy mm-hmm. i ta psychická. Znáte obojí. Jak od ní ulevit?
1: Od té bolesti fyzické na to máme řadu prostředků a je úplně skvělé, že farmafirmy se snaží formu těch léků vyvíjet i tak, aby se dalo co nejlépe použít doma. To znamená ve formě náplastí, kapek, tabletek, injekcí. Co se týče té psychické bolesti, řekla bych, že je někdy srovnatelná, možná i horší. Když se dozbíte špatnou zprávu, je to těžké. A s tím zase vám může pomoci psycholog nebo dobře vyškolená sestra, která má komunikační dovednosti.
0: Jak ulevujete občas sama sobě?
1: tím <hlasitým> řevem do lesa <hlasitým> a naopak zase někdy velkým tichem.
0: Co je léčivější?
1: Obojí je zdravé.
0: No a správně pečovat o nemocného? Mm. Jak? To je asi možná nejčastější otázka, kterou dostáváte od rodinných příslušníků a od blízkých. Je Jak se široká. o něj máme postarat?
1: Je velmi široká. Samozřejmě ty podmínky pro pečování doma jsou jiné než v nemocnice. My máme spoustu pomocníků, spoustu věcí, které nám tu práci ulehčí ale doma ty podmínky jsou trošičku jiné, takže my se snažíme těm příbuzným někdy i ukázat přímo lůžka toho nemocného, ty naše gryfy, jak to udělat a když si nevědí rady, tak na, na nás mají telefon nebo mají možnost se někde zeptat.
0: Mít gryfy je jedna věc, ale s tím člověkem musíte vždycky mluvit. Tak důležitá ta komunikace s člověkem, který je nevylečitelně nemocný. Jak tohle se dá zvládnout? Jak se to dá naučit? Jestli se to dá naučit?
1: Dá se to naučit. Já jsem si kdysi taky kladla tuhle otázku, protože jsou v naší profesi témata, na které řada sestřiček třeba nedokáže zareagovat, nebo z toho i mají obavy. Když se vás pacient na něco zeptá, mě hodně pomohly komunikační kurzy, které jsem absolvovala. Je to třeba ESPERO, které se věnuje konkrétně komunikaci závažných zpráv. A potom pořád se učím od svých kolegyň, protože já jsem v paliativní péči relativně nováčkem, takže já mám skvělé učitele, to je vedoucí lékařka Zuzka Přemenová a moje kolegyně Jana Šrámková. A chodím i s nimi a poslouchám.
0: V takových situacích občas dojde i na
1: konflikty? Někdy ano, ale spíše je to o těch emocích, protože když pacientovi nebo rodině sdělíte závažnou zprávu o jeho zdravotním stavu, tak to vyvolá i mnoho negativních emocí, vztek, smutek. Takže um, spíš se ti lidé zlobí, ne na nás. To si člověk nemůže brát osobně, ale na tu situaci, jaká je.
0: Vrchní sestra Karolina Vajcová z fakultní Tomajerovy nemocnice z interní kliniky, jinak také sestra roku pro rok 2023. Tohle vítězství sebou nese do té profese dál co?
1: Já to vnímám trošičku i jako zavazující, ale Řekla bych zas až tak, že mojí cestu to nezmění, protože já po ní jdu už 30 let a vím pořád, že je co zlepšovat a učit se. Takže um, určitě si to ocenění považuji. Udělalo mi velikou radost a dál budu se trvávat v tom, co dělám.
0: Spolupracujete také pro mobilní hospic V jaké fázi onemocnění je na místě ten mobilní hospic oslovit, pokud... Třeba o to, že ho využijeme, hmm. tak dříve nebo později ta doba prostě přijde.
1: Uh-huh. Uh, určitě s výhodou, a my ty informace poskytujeme i v rámci té péče už v nemocnici, jak mobilní hospici fungují. Uh, oni mají skvěle už vypracované strategie a komunikační postupy, mají informační linky. Takže v okamžiku, kdy se člověk dozví třeba nepříznivou zprávu, přemýšlí o tom, co by chtěl, nebo rodina přemýšlí o tom, co by chtěla, jak to zařídit, tak vlastně kdykoliv můžou zatelefonovat a minimálně se informovat. Existuje i portál www.umírání.cz, který sice ten název není úplně veselý, ale soustředuje všechny informace na tohle téma.
0: Kdo to péči hradí?
1: Tu péči hradí uh, zdravotní pojišťovny, ty hradí zdravotní úkony, které tam uh, odborníci vykonávají, jak už jsou to lékaři nebo zdravotní sestry, ale samozřejmě i část výkonů, které hrazené nejsou a tam je spoluúčast pacienta. Uh, vím, že spousta hospiců se snaží i získávat finance od dárců, aby ten dopad na toho pacienta finanční byl co nejmenší.
0: Ten vztah zdravotníků, třeba toho mobilního hospice a pacienta i jeho rodiny, je to v něčem jiném než v případě běžné
1: nemocniční péče? Já jsem v mobilním hospicu nikdy nepracovala, ale viděla jsem, jak funguje, když jsem byla na odborných stážích. Nepochybně je to jiné, protože ten pacient si vás pouští k sobě domů. Takže to musí být o důvěře, o nějaké spolupráce. Myslím si, že ten vztah je intenzivnější, protože jsou si ti pracovníci hospice s tím pacientem blíž a mají na něj také více času.
0: Nevím, jak často se setkáváte s tím, že člověk shodnotí sám sebe a svoje chování jako selhání. A teď nemusí jít jenom o mobilní hospice, ale o tu fázi, kdy si řekne, já už tohle nezvládnu, hmm. tu péči. A zase na druhou stranu nechci mého blízkého hmm. dát někomu jinému hmm. do péče. Hmm. Je to selhání? Ne. Co to je?
1: Um, nepochybně se spousta lidí pere s pocitem viny. Ale na druhou stranu je potřeba tohle vnímat opravdu jako pomoc, jako velkou pomoc, jako odbornou pomoc. A ono říct si o pomoc není někdy lehké, to uznávám. Ale určitě bych všem, kteří nás poslouchají, doporučila, aby této pomoci využili a nebáli se, protože ona ta nemoc v rodině mění i ty role. Z manželek nebo manželů se stávají rázem pečovatelé nebo z dětí. Mění se tam i ty role, které jsme měli nastavené celý život a vlastně ty služby, ať už jsou to služby mobilních nebo i lůžkových zařízení, pomohou k tomu, aby o toho člověka bylo dobře postaráno a ty role v rodině zůstaly zachovány. My tam za ním můžeme docházet a užíváme si ten čas tak, jak jsme zvyklí a prožijeme ho naplno.
0: Stalo se vám to třeba i osobně?
1: Doposud ne,
0: Karolina Vajcová, naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Povídat si o práci zdravotních sester budeme po dalších zprávách radiožurnálu. Karolina Vajcová z Fakultní Tomajerovy nemocnice, vrchní sestra interní kliniky, hostem ve vysílání radiožurnálu. Když jsem zmínila tu práci se dřevem, kterou máte ráda, jak jste se k tomu dostala? Jako bylo potřeba doma něco opravit, nebo...
1: A já tak jako koukám na ty dřevěné výrobky. Dřevo je dostupná surovina, dá se koupit jako dobře, že jo. A tak jsem si říkala, a tohle bych jako zvládla udělat taky, a, a ještě bych si to mohla udělat podle svého. Takže tak nějak jako postupně jsem s tím dřevem začala pracovat a neuvěřitelně mě to chytilo, protože já se soustředím na to, co dělám těma rukama, protože v práci většinou pracuji hlavou a nemám čas pak už nad něčím jiným přemýšlet a soustředím se plně na tu činnost. Takže to je to, při čem já si fakt odpočinu.
0: Takže máte vybavenou dílnu? Máte ponk? Um,
1: pončíček. Pončíček. pončíček um, udělala jsem si letní dílnu z naskládaných palet, takovou velikou, ale... Já se obávám, že kdybych měla hezkou vybavenou truhlářskou dílnu, že přestanu dělat vrchní zastruhu.
0: <laughs> po 30 letech byste přešla. No, dá se to, dá se to dost. Tak vy jste takový studijní typ, tak ano. dá se dostudovat všechno. No a co, co to je vlastně za materiál, to dřevo, že vás to tak po- pohltilo, že vlastně lidé chtějí zkoušet cokoliv,
1: sochy, postavit perguru, no, já nevím, no. knihovnu, domek pro no, vnoučata, ta, pro vnučku. Já pro vnučku teda teď mám před sebou velkou výzvu, je to houpací kůň ale na tom dřevě mám ráda jeho vůně, Je to přírodní materiál, je neuvěřitelně tvárný, má překrásnou strukturu, každý strom je jiný, Takže to je to, co se mi na něm líbí. Je, je teplej, i když vám praská dřevo v kamnech, je to moc fajn. A
0: houpacího koně vážně mm-hmm. budete dělat sama? Je to těžké?
1: Uh, to se uvidí. <laughs> uh, teď jsem si pořídila nového mazlíka, je to horní frézka, takže ji hodlám vyzkoušet. Ale mám asi představu, jak by měl vypadat a co to bude obnášet představu mám, tak se do toho pustím.
0: Co na tom dřevu pro tu práci je nejdůležitější? Jako vnímat strukturu nebo nebo na prvním místě je tvrdost a tím následně tedy možnosti, co z toho půjde vyrobit?
1: Já, protože je pravda, že jsem začínám, kupovala jsem si hobby vybavení. Takže na práci s tvrdým dřevem to asi úplně nebude. Ono opravdu, teď zjišťu, že i na těch nástrojích hodně záleží, protože podle toho často i ta práce vypadá. Takže já si spíš vybírám teďka měkčí dřeva, jako jsou smrky nebo borovice. Ale tak stejně nějakou v práci, tady jsem pořád na cestě. <laughs> no a na cestě jste taky na motorkách. Jak dlouho jezdíte? relativně krátce. K motorkám mě přivedl můj partner. Já jsem si řidičák dělala až ve 42 letech. Asi díky tomu patřím k těm opatrnějším řidičům. A je to, je to jiný pocit, než máte samozřejmě v autě. Když se dám na motorku, jsem si vědoma toho, co hrozí, takže na ní se dám vždycky s respektem. Někdy mě docela nechci říct štve, ale když projíždíte tou Českou krajinu, která je krásná, tak se musíte hlavně věnovat té motorce, takže úplně na kochačku to taky není.
0: No a co jako zdravotník říkáte, když vidíte ty
1: rychlé motorkáře? No já v tu chvíli asi nejsem ani v roli zdravotníka, ale spíš jinýho účastníka silničního provozu. Um, Určitě to chce zkušenost. Já obdivuji lidi, kteří s motorkou umějí velice dobře zacházet, ale je pravda, že řada z nich by si tohle mohla zkoušet na závodním okruhu a ne v běžném provozu.
0: Se zdravotní sestrou Karolinou Vajcovou si povídáme ve víkendovém radiožurnálu. Našla jsem, že máte i certifikovaný kurz mentor klinické praxe. Vlastně více jak 20 let se staráte o budoucí zdravotní sestřičky. Tak ono se to říká, že člověku projdou stovky lidí, stovky sestřiček. Co zdravotní bratři? Je zdravotní bratr taky sestřička?
1: Zdravotní bratr, takto pojmenovanou tu profesi nemáme. Jsme buď praktické sestry nebo všeobecné sestry i, i sestry mužského pohlaví. <laughs> Hodně často se uplatňují ale v kategorii zdravotnických záchranářů, kteří pracují v přednemocniční péči a nebo anebo potom v nemocnicích se mohou uplatnit na urgentních příjmech na jednotkách intenzivní péče nebo na anesteziologicko resuscitačních odděleních. A stovky opravdu prošlo vašíma rukama? Stovky středoškolských studentů asi ne, protože učím na střední škole teprve třetí rok, ale já samozřejmě přednáším i pro svoje kolegyně, již hotové sestry, třeba ve specializovaném kurzu inter, interní péče, specializace, a vlastně i v mnoha dalších, protože tím, že jsem i vrchní sestra, tak třeba přednáším i řízení lidí a management.
0: Uh-huh. No a co je vlastně učíte v té praxi? Co je, co je jako v nejdůležitější poselství? Které vzhledem dáváte? k tomu,
1: že mám třetíáky, kteří vlastně na tu praxi jdou úplně poprvé do té nemocnice. Oni samozřejmě mají teoretické zkušenosti, mají nějaké nácviky v učebnách, ale teď poprvé vlastně přijdou k tomu pacientovi do toho běžného provozu, takže my začínáme úplně od od píky, opravdu od toho mytí, ošetřování toho pacienta, stlaní lůžek, výměny plénkových kalhotek, odběry krve, a postupně navyšujeme počet těch odborných úkonů, takže opravdu ten základ naší práce je učím.
0: Já mám ráda větu z kampaně Narsing Now. 21. století nezvládneme bez sester. Narsing Now je celosvětová kampaně, která běží od roku 2018. Tam vlastně jejím účelem je zlepšování zdravotní populace a zvýšení toho společenského statusu ošetřovatelství. Tak 21. století nezvládneme bez sester,
1: Ale máme
0: jich málo pořád.
1: Nezvládneme a jestli to takhle půjde dál, tak 22. také ne. Ale určitě s tím souhlasím, protože my jsme tomu pacientovi nejblíž. My jsme ti, kdo se o něj stará. Proto to bez nás opravdu nejde. Tím nechci říct, našem systému se neobejdeme jeden bez druhého. Lékař bez sestry a sestra bez lékaře. Sestry se neobejdou bez pomocných profesí. To jsou naše ošetřovatelky a sanitáři. Je to týmová práce.
0: No a proč je pořád málo zdravotních sester? Není zájem stát se zdravotní sestrou?
1: To bych teď ani netvrdila, po té covidové pandemii se počty studentů docela navýšily a z toho mám velikou radost. Nepochybně to souvisí i s nějakým demografickým vývojem, kdy ty vlny porodnosti klesaly, stoupaly. Otázkou je, když máme dost studentů, proč jich tak málo přechází do praxe. Co je ten důvod, že třeba vystudují školu, ale to povolání potom už nevykonávají. To je otázkou. Znáte na ní odpověď? Částečně by to mohly být finance, protože léta se hovoří o tom, že náš obor je podfinancovaný, ačkoliv v uplynulých letech se snažili ty platy nějakým způsobem navyšovat, tak přece jenom práce hodně odpovědná. A myslím si, že ta odpovědnost by měla být dobře finančně ohodnocená. A pak je otázka, jestli jsou všichni stavěni na to, aby chodili do toho směného provozu, aby sloužili noční, aby sloužili o svácích, o víkendech. A pak samozřejmě ta práce je náročná nejenom fyzicky, ale i psychicky. Takže je to i otázka nějaké psychické odbornosti srovnávat se s tím, co ve skutečnosti v té praxi vidíte.
0: Četla jsem, že třeba bolesti zad patří k nejčastějším zdravotním problémům u vás jako zdravotních sester, což se logicky promítne potom do jak té psychiky tak do toho fyzického stavu. No. Jak vám zlepšit zdravotní podmínky při práci?
1: Ano, ty bolesti mohou jednak pramenit z toho fyzického opotřebení, prostě z náročnosti té práce. Tam si myslím, že jsme na dobré cestě, protože jak když jsem začínala, tak jsme měli kovové staré postele na kolečkách, ke kterým se člověk musel ohýbat. Teď už se snažíme mít oddělení vybavená elektricky polohovatelnými lůžky, takže ta záda můžeme šetřit, ale pořád je řada činností, kdy se ohýbáme, nosíme těžké věci a nepochybně za bolesti zatmůže i stres, protože ten stres prostě působí na celé naše tělo Tady v tom případě, nevím jak třeba v jiných nemocnicích, ale my máme možnost, když máme pracovní starosti, požádat o supervizi, což je vlastně odborná pomoc, kde může člověk vyventilovat ty potíže spojené s prací, takže ta pomoc dosažitelná je.
0: A nebo ve vašem případě to potom můžete vykřičet do toho lesa?
1: Ano, nebo s pár prken.
0: S Karolinou Vajcovou si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu o práci zdravotních sester. Ona je vítězkou soutěže Sestra roku pro rok 2023 v té kategorii Sestra přímé ošetřovatelské péče. Vy jste kdysi se svými kolegyněmi vymyslela ošetřovatelské kurzy. Tam jste chtěla lidem pomoct právě, když potřebují doma pomáhat a začít se vlastně z ničeho nic starat o své blízké. Jestli to tedy chápu správně. Tak co jste je učila? Za prvé, aby byli klidní a nestráceli hlavu? Je to to nejdůležitější, co a potřebujeme? A je to
1: správně, ale to otázka, jestli se to dá v těch vypjatých situacích. My dejme tomu, už jsme nějak po školení, že člověk tu chladnou hlavu zachová, ale rozumím tomu, když se někdo do, dostane doma do akutní situace, je špatně, že je to opravdu spojený s emocí a s velkým stresem. Ty naše kurzy tehdy, protože mě... Přišlo, že spousta našich příbuzných by se starat chtěla, ale jsou tak jako ztracení, jako co udělat, jak třeba jak umět, jak otočit. Takže přesně takhle byl to tehdy půldenní kurz, měl čtyři části. Já jsem krátce hovořila o některých stavech, jako jsou třeba mozkové příhody, kdy ten pacient může zůstat upoutaný na lůžko. A měla jsem na starosti skutečně tu ošetřovatelskou péči, měli jsme tam postel, měli jsme tam pomůcky, ukazovala jsem těm účastníkům, jak lidi otáčet, jak vyměř. Mějí prostě radlo prostě opravdu tu fyzickou práci, to ošetřování. Kolegyně potom hovořili o polohování, o prevenci dekubitu. Sociální pracovnice se zmínila o příspěvcích, které je potřeba, a potom byla i v programu výživa.
0: Existují ale stále ještě kurzy první pomoci. Hmm. Tak měli bychom čas od času si u vás, u odborníků,
1: znovu připomenout, jak tu první pomoc dá? Nepochybně je to výhodou, protože člověk nikdy neví, do jaké situace se dostane. Já si třeba myslím, že my tady v Praze máme velké štěstí, protože tady ta pomoc je velice dobře dostupná. Ale když potom právě třeba někam jedete autem, účastníte se dopravní nehody nebo doma se něco přihodí mimo velké město, tak je určitě s výhodou aspoň mít potuchu. Já vím, že spousta lidí se toho bojí, aby něco nepokazila, ale nejhorší asi neudělat nic. V čem nejčastěji chybujeme? Já nevím, myslím si, že v tom, že tu pomoc jako nezavoláme nebo ne, nezačneme poskytovat, že se bojíme, abychom třeba tomu člověku ještě víc neublížili, máme obavu, jestli to uděláme správně. To si myslím, že je obava nejčastější.
0: A no teď je první adventní neděle, tak když pracujete s tím dřevem, zmínila jste, že vás čeká ten houpací kůň pro vnučku, ale co takový stojánek na stromeček, ten už jste dělal
1: Stojanek na stromeček jsem nedělala a asi ani dělat nebudou. To je příliš jednoduchá věc. No tak. (laughs) Je to prostě jenom kříž. Ale teď jsem právě našla krásné takové ozdoby, dřevěné stromky, kam se dá vykroužit díra, tam se dá pověsit zvoneček, ozdobička, andělíček, cokoliv, ty se mi moc líbí takže to určitě a možná krmítko pro ptáky nemáme. Tak
0: děkuju moc, že jste přijala pozvání a povídali jsme si vysílání víkendového radiožurnálu. Karolina Vajcová z fakultní Toma nemocnice. Nasledanou a hezký advent.
1: Moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné a klidného lánocení.